0: UNESCO Green Citizens, des citoyens en action pour la planète. Un podcast d'Aurélie Luneau et Thomas Duterre. Miyawaki, à l'école de la forêt. Avec Greg Coupland, notre Green Citizen, et l'experte Myriam Boimran.
1: Okay,
0: tu veux quelle plante?
2: Celle-ci s'appelle Melaluca. Elle fait de très belles fleurs au printemps. Tu devrais peut-être la planter quelque part sur le bord ou à l'intérieur.
1: Quand vous aurez choisi votre
2: plante, pensez bien à prendre aussi un tuteur. Alors creusez un grand trou, gardez la plante dans votre main pendant que vous creusez, puis déposez-la ensuite dans le
0: trou. C'est bon Nous sommes au sud-ouest de l'Australie, à Padbury, une banlieue de la ville de Perth, au bord de l'océan Indien. Greg coupland est docteur en écologie.
2: Laquelle aimerais-tu celle-là Oh, celle-là est vraiment chouette. Elle ressemble à une petite herbe, n'est-ce pas N'oublie pas d'aller chercher ton tuteur, puis tu pourras le planter quelque part en bordure, car cette plante ne sera pas très haute. Celle-ci fait de très belles fleurs jaunes au printemps. Est-ce que tu l'aimes bien Bon, elle s'appelle abécha, et elle pousse dans un joli buisson.
0: Quand vous étiez enfant, Greg Coupland, quels étaient vos rêves
1: non, Mes rêves, ça
0: a toujours été d'être David
3: Attenborough. C'était vraiment mon héros. J'ai grandi en regardant ses documentaires et j'ai
0: toujours souhaité en fait être une écologue marine. Et à quel moment avez-vous conçu votre projet de forêt Miyawaki dans les écoles urbaines
3: Alors, ça remonte à 2020. Je suis allée à un forum. Tout était autour de ces forêts Miyawaki. Et je me suis dit, mais quelle idée fantastique d'amener les forêts dans les villes.
1: Donc,
3: euh, j'ai regardé un film court sur Facebook euh, sur un sommet mondial. Et c'est ça vraiment qui m'a inspirée euh, pour euh, construire ces forêts Yawaki. Et d'une certaine manière, euh, ça permet de ramener l'université aussi au cœur des villes et de ramener
0: la nature. C'est un modèle qui a été imaginé par un, un japonais, Akira Miyawaki, c'est ça
1: Oui,
3: c'est un botaniste qui s'appelle Akira Miyawaki. Ça remonte aux années 70. Il s'est aperçu que les forêts du Japon souffraient, que leur biodiversité était en déclin et il s'est aperçu qu'il y avait des petites poches partout au Japon euh, qui euh, préexistaient et euh, il s'est dit euh, qu'il allait utiliser ces petites forêts comme euh, des modèles et c'est à partir de là qu'il a développé sa méthode et qu'il a euh, donc planté des petites forêts et puis euh, ça s'est ensuite répandu dans le monde entier. Alors, après avoir vu euh, ce court-métrage sur Facebook, je me suis dit, wow, euh, quelle manière merveilleuse de ramener la nature dans les villes. Et euh, si on faisait ça, peut-être le meilleur endroit, c'est de faire ça dans les écoles où les enfants peuvent... Euh, prendre des actions environnementales en main directement, avoir un contact avec la nature et j'ai amené ça dans une école et la nouvelle directrice a été très intéressée par le projet. On a fait développer donc des composts à partir des déchets alimentaires des enfants et euh, ces composts ont été utilisés pour nettoyer le sol où on allait planter ces forêts et donc depuis cette période ensuite on a planté et on regarde la forêt euh, poussée pousser et puis ensuite ça s'est développé dans beaucoup euh, d'écoles et on a quelques milliers d'enfants qui sont engagés dans ces projets euh, éducatifs de replanter des forêts et de suivre leur développement au long cours.
1: Okay. Quelles
0: espèces utilisez-vous pour pouvoir planter ces mini-forêts, les faire vivre et faire en sorte qu'elles perdurent dans le temps
1: Alors il y a
3: tout un tas d'espèces différentes de plantes mais ce sont des plantes endémiques et il faut faire, faire un sondage des forêts qui restaient dans le bouche de manière à vraiment avoir toute une liste de you <laughs> plantes euh, qui euh, auraient survécu. Donc, toutes les espèces que l'on plante sont des espèces locales parce qu'on a une flore absolument incroyable dans le sud-ouest de l'Australie et euh, la composition euh, des espèces endémiques peut vraiment varier beaucoup, de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres à, à un autre. On a environ euh, une trentaine de plantes différentes dans les les forêts. Et donc, il y a vraiment une grande diversité qui est vraiment très, très importante pour ramener la biodiversité dans nos villes. En ramenant les forêts dans les écoles, là, les enfants ne s'engagent pas seulement dans une action environnementaliste mais comme on surveille la forêt au cours de son développement, on étudie par exemple euh, comment les plantes survivent, quel est l'impact de la chaleur. Il y a des gens qui viennent aussi utiliser les forêts et donc on apprend à ces enfants à suivre le développement des forêts. Euh, donc euh, chaque mois, ils vont relever des données, ils les enregistrent. Donc du coup, replanter ces forêts leur permet de s'engager vraiment dans les actions environnementalistes locales donc la capacité de planter les forêts ça permet de réduire effectivement les méfaits de l'activité euh, humaine mais ça permet aussi euh, de euh, faire baisser la température dans les villes on sait qu'elles sont très très affectées par le changement euh, climatique et donc avec ces forêts aussi ça nous permet de rendre nos villes plus vivables
1: On a, par exemple,
3: tellement d'animaux qui viennent dans les forêts. On a des insectes prédateurs, on a des oiseaux, on a aussi une incroyable vie du sol. Et euh, bien sûr, il euh, y a une biodiversité qui augmente, mais il y a aussi l'engagement des enfants. Il y en a beaucoup qui n'avaient jamais touché la terre, qui n'avaient jamais rien planté, et donc ils se retrouvent Engagés dans la nature et ça c'est très important parce qu'il faut vraiment qu'on soit inspirant pour une génération à venir d'écologistes militants et de scientifiques.
0: Quand vous parlez des animaux qui investissent ces mini forêts, ce sont quels types d'animaux justement
3: Beaucoup d'insectes, beaucoup d'invertébrés comme les vers, des coccinelles, une énorme variété d'oiseaux et nous pensons qu'il y a un kanda qui vient dans la forêt. C'est une très, très très jolie petite bête.
1: Alors, les forêts que je plante, en fait,
3: font euh, environ 100, 200 à 200 mètres carrés. Il y en a une qui dépend, en fait, du département de l'ouest de l'Australie. Il y en a une qui dépend d'une ville. Et les cinq autres sont vraiment à l'intérieur des écoles. Mais les gens peuvent venir à l'intérieur de l'école. Les gens qui habitent le quartier peuvent, puisque l'école elle est ouverte à avoir un rapport avec cette forêt.
1: So part of the, uh, une partie de
3: ce programme des forêts Miyawaki, c'est les déjeuners que les enfants amènent à l'école, les restes qui sont utilisés pour les composts, mais ils vont aussi les enfants dans des magasins, ils vont dans des cafétérias, récupérer des déchets et ils ramènent ça à l'école pour le compost qui sera ensuite utilisé pour nourrir le sol de la forêt. Donc tout ça à voir avec une baisse des émissions carbone, avec une réutilisation des déchets, et on voit qu'il y a un enrichissement des sols.
0: Comment est-ce que vous avez pensé la conception et les espèces pour éviter que ces forêts miniatures ne souffrent elles-mêmes dans les années à venir des sécheresses et ne soient victimes ou de méga par
1: exemple Beaucoup
0: d'espèces euh,
3: voient euh, leur lieu d'habitat se réduire. Donc, euh, on se dit qu'il euh, y a un certain nombre de plantes euh, des forêts qui pourraient ne pas survivre euh, en raison du changement climatique. Mais euh, elles créent en fait un microclimat parce qu'elles euh, sont plantées de manière dense. Donc, ça devrait en fait les protéger. En tout cas, c'est ce qu'on
2: espère.
0: Ces mini-forêts, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact en étant multipliées dans les villes sur justement la question climatique Et est-ce qu'on peut appeler cela des forêts
4: oui, parce qu'il y a une définition de la forêt euh, qu'on peut, on peut prendre, celle de l'ifao hein, avec la densité. Donc là, dans le cas euh, de l'Australie, hein, de Miyawaki, ils ont fait exprès cette méthode, elle est justement pour replanter des forêts de manière très dense. Meryem Boamran est responsable de la section écologie et biodiversité à l'UNESCO. Je pense, j'espère qu'on est dans les prochaines années en train de re complètement penser notre manière d'habiter sur Terre, y compris dans les villes. Si on arrive dans les villes, là où il y a une concentration humaine la plus grande, à changer les comportements, à changer les mentalités, à changer sa manière de vivre et d'être, et d'arrêter de partir en vacances sur des endroits superbes pour se dire que c'est important la biodiversité, mais que ça devient important ici, là où on habite, là où on travaille, là où les enfants vont à l'école, et que collectivement, on aide avec des forêts urbaines, on aide avec des habitats qui sont plus respectueux, ben je pense qu'on aura réussi. Parce que c'est là où les enjeux sont les plus importants. C'est dans les villes et dans les capitales.
0: Qu'est-ce que l'on peut attendre de, de ces forêts-là, selon
4: vous, Myriam Ouamran alors je pense qu'il y a plusieurs euh, services ou plusieurs euh, enjeux. Le premier est de se rappeler, de se souvenir que nous les êtres humains, on vit dans des systèmes urbains où on peut euh, difficilement euh, se sentir proche de la nature, on a besoin d'aller dans des parcs, dans des espaces euh, euh, un peu plus ouverts pour se dire euh, « tiens, euh, il, y a, il y a de la nature ». Mais justement se rappeler au cœur d'une ville qu'il y a euh, la nécessité d'avoir des îlots ou des espaces qui sont des espaces euh, naturels. C'est important pour se reconnecter. C'est important aussi parce que euh, ça permet, euh, on le voit avec le changement climatique, il y a de plus en plus d'initiatives, hein, y compris architecturales, pour remettre du verre, que ce soit sur les murs des habitations perpendiculairement, mais aussi sur euh, les toits, parce qu'on se rend compte qu'en fait, plus on a euh, d'espèces euh, d'arbres, ça, ça apporte de l'ombre. Ça permet de, de capter aussi euh, non seulement le carbone, mais aussi la pluie. Et donc, ça, il y a des températures qui peuvent chuter dans les milieux urbains de manière très importante. Hein, on parle des fois même de 10 à 20 degrés. Donc, euh, on se rend compte que plus on est dans des espaces, des systèmes qui sont un peu plus verts, et avec les forêts urbaines notamment, mais des jardins, les toits, etc. Ben on peut gagner en termes de bien-être climatique, et puis de pollinisation, de, de rafraîchissement, de services que, que peut offrir cette nature. Il y a de plus en plus de villes qui ont des jardins partagés, euh, qui font de l'agriculture, des potagers, soit sur les toits, soit dans des jardins partagés au sein des, des, des villes. On repense à faire des forêts urbaines au sein de capitales, et nous, euh, l'UNESCO, par exemple, on classe euh, des capitales comme euh, du, Dublin ou, euh, par exemple, Fontainebleau en France ou euh, euh, une partie de Vienne comme site réserve de biosphère parce que, justement, on ne fait pas cette dichotomie entre nature et culture.
0: C'était UNESCO Green Citizens, un podcast d'Aurélie Luneau, réalisé par Thomas Duterre et produit par le studio Radio France, en partenariat avec l'UNESCO et la fondation Cloran Botanical Foundation. Traduction, Pascal Fougère, avec la voix de Nathalie Cagny. Prise de son, Amandine Frichoux, Mélodie Esman et Étienne Collin. Mixage, Manon ou